0: Es un gusto estar nuevamente en contacto con cada uno y cada uno de ustedes en ICA en Acción, el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Soy Hugo Castellano y es un placer, como siempre, pero además hoy con el adicional de que vamos a tener muchos testimonios sobre un tema dentro de la actividad agroalimentaria clave, central, con mucho presente y con mucho futuro también. ¿Quieren saber de qué se trata? Quédense y en un ratito les estamos contando. Nuevamente, la bienvenida para cada uno y uno de ustedes.
1: Esto es ICA en Acción, el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
0: Vamos con las noticias y los temas relevantes de la actividad agroalimentaria. Lo habíamos comentado en varias oportunidades en episodios anteriores, Finalmente, 15 ACTEC de Colombia, Costa Rica, Uruguay, Estados Unidos, Brasil, Suecia, Venezuela y Argentina fueron seleccionadas sobre más de 70 que se postularon tras la convocatoria que lanzó Erika para la Semana de la Agricultura Digital 2023, que se realizó desde finales de mayo y hasta el inicio de junio en San José de Costa Rica y con un formato híbrido, presencial y virtual. Esta importante actividad, este encuentro, Encuentro, notable, por cierto, de mucho conocimiento, fue organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura junto con Microsoft Bayern, de Gildab, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, BITLAB y Veolia, que buscan impulsar la digitalización agroalimentaria en América Latina y el Caribe. La elección de las 15 empresas las hizo un jurado especial integrado por 12 referentes de organizaciones, tanto públicas como privadas, vinculadas a los temas, obviamente, de ACTEC.
1: Para conocer.
0: La ceremonia de apertura tuvo notables definiciones a lo largo de la actividad que se desarrolló Allí en San José de Costa Rica hubo mucho para conocer, para aprender sobre el tema. Y aquí la idea en este podcast es reunir algunas de esas definiciones. René Orellana, gerente regional de México y Centroamérica y representante en México de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, co-anfitrión del evento, destacó la importancia que tiene la Semana de la Agricultura Digital. Lo escuchamos
2: quiero felicitar la iniciativa este es un espacio sin duda de intercambio y construcción de ideas muy valioso, también felicitar a todas las instituciones que le han dado su confianza y su apoyo a los ministros, viceministros autoridades presentes, por supuesto a nuestro amigo Manuel Otero de ICA y a todos los amigos de ICA y de varias instituciones, creo que esta, esta ya casi tradición de reunirnos en semanas agrodigitales eh, tiene que perdurar, es un espacio importante para compartir eh, no solo tecnologías, sino eh, promover innovaciones que permitan brindar soluciones eh, que sean disponibles, que estén al alcance de los productores y que contribuyan a acompañar el difícil pero, pero sin duda eh, eh, proceso que avanza de digitalización del área rural. Hoy tenemos 72 millones de personas en el área rural en 26 países de América Latina que todavía tienen acceso limitado a la digitalización y esto ha generado una brecha no solo de acceso a la información, a la comunicación, sino también al aprovechamiento de tecnologías vinculadas a la producción agropecuaria y a la seguridad alimentaria. Por tanto, nuestro compromiso, como CAF de hecho lo está haciendo como los gobiernos de la región, con el sector privado, a quien también apoya, en eh, ampliar la digitalización, la cobertura de los servicios tecnológicos en el área rural, particularmente enfocados a los pequeños productores, a los jóvenes, a las mujeres, a los emprendedores que puedan eh, gestionar estas tecnologías en el contexto de sus cadenas productivas.
0: Además, el doctor Joaquín Arias, quien es especialista técnico internacional del ICA, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas para los Sistemas Agroalimentarios, definió cinco puntos, cinco puntos centrales para el análisis de tecnologías digitales en el agro.
3: Primero, necesario posicionar el tema de la transformación digital en la agenda de políticas de, de los países de la región. Segundo, estructurar inter, inter, intervenciones dentro de una estrategia de mediano y largo plazo. Eso ordena las intervenciones y el gasto, el gasto público. Tercero, abordar de manera simultánea el tema de, de acceso, uso y aprovechamiento de las nuevas te, eh, tecnologías entre la población rural. Es muy difícil que, que, que hagamos un avance adecuado si, si descuidamos cualquiera de esos aspectos. Eh, cuarto, evaluar la efectividad, como decía, eh, eh, en el impacto de las políticas y sus instrumentos para, para no solo corregir lo que estamos haciendo, sino para también promover la escalabilidad de, de aquello que funciona. Y de último, las estrategias diferenciadas por tipos de actores eh, y por tipos de sistemas productivos en la región. ¿no? no es lo mismo una política para agricultores familiares o para, para pobladores indígenas que, eh, para la agricultura más eh, comercial y también hay diferentes sistemas productivos con diferentes necesidades a todo nivel, pero obviamente también tiene que ver con la transformación digital.
0: También Ineke G. Sink, que es Country Manager de Microsoft en Costa Rica, habló en la apertura de la Semana de la Agricultura Digital relacionó algunos puntos destacados e importantes que tienen que ver con el desarrollo de las AgTech.
1: Gracias por la oportunidad de este impacto, de este partnership, que desde Microsoft valoramos eh, tanto y por la oportunidad de juntos ser parte de, de esta gran iniciativa. La Semana de la Agricultura Digital es Hoy en día más clave que nunca con los grandes momentos y oportunidades que estamos viendo en el mundo de la tecnología. Nuestra misión en Microsoft de hecho contempla el poder empoderar al ecosistema agropecuario latinoamericano, alimentar al mundo de, de forma sostenible, de forma digitalizada, de forma moderna y de forma inclusiva. Estamos viviendo, como les decía, un momento único en la tecnología, donde hemos visto eh, el, 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 tecnologías como la inteligencia artificial la combinación de múltiples tecnologías como la analítica avanzada, el Internet de las cosas, la realidad mixta, creando un mundo de oportunidades y beneficios eh, para los procesos y de grandes impactos en la agricultura. Igualmente la democratización de la tecnología, dando acceso eh, y, y trayendo inclusividad eh, en el mundo. Adicional a eso, eh, vemos con, con mucho entusiasmo el surgimiento de lo que llamamos nosotros las eh, Digital Natives o empresas nativas digitales, eh, donde vemos que estamos viendo a través de, Latinoamericana, de, de Latinoamérica perdón, un surgimiento increíble del número de startups que tenemos, eh, donde estamos viendo cómo también están transformándose, están inclusive apoyando todo el mundo de la agricultura eh, con su acrónimo ACTEC Digital Natives. Y hemos construido desde Microsoft una plataforma de ayuda a través del Founders Hub para poder habilitar también a estas startups con foco en la agricultura para poder traer transformación y digitalización al sector.
0: Camilo Ramos, de Siembra Co. de Colombia, fue uno de los participantes seleccionados. Cuenta con uno de los desarrollos de Actec que permite conectar directamente a los clientes con los agricultores. Fue uno de quienes expuso sus casos, sus desarrollos y habló de siembras virtuales. Así como lo escuchan, siembras virtuales mejorando condiciones productivas en el campo. También comenta sobre una prueba piloto que inició a fin de 2022 y esto lograron. Escuchen con mucha atención.
4: Hicimos una prueba piloto en el departamento de Petén, el más grande de Guatemala, en donde vinculamos 121 agricultores de pequeña escala. Y les dimos todos los insumos, financiación, precios justos, precios fijos, estables, para que tuvieran ganancias. Además del acompañamiento técnico y la implementación de buenas prácticas agrícolas, logramos incrementar la productividad de estos cultivos, eh, llegando a un promedio del 151% en comparación con la agricultura que ellos estaban generando. Esa, de, ese, de ese piloto hemos cosechado 100 toneladas de alimentos los cuales fueron producidos de una manera sostenible en este momento nos enfocamos en el canal B2B, estamos eh, atendiendo 104 empresas entre restaurantes canas de restaurantes, retail, distribuidores incluso fundaciones que donan comida a población vulnerable y ahora estamos haciendo la masificación de Siembraco en Guatemala destacó una alianza que estamos haciendo con el Programa Mundial de Alimentos para atender 23 asociaciones de agricultores, lo cual nos permitirá beneficiar a 875 familias y beneficiar a más de 3.500 personas. Todos son agricultores de pequeña escala, entiéndase personas que tienen menos de una hectárea de, de tierra.
0: La ingeniera y especialista Rosa Gallardo, quien es directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba, España, ofreció durante su ponencia a lo largo de esta semana de la agricultura digital un muy interesante resumen, de verdad muy interesante, respecto de el desafío presente agroalimentario y esto conectado con las oportunidades en diversos ámbitos que eh, significa el desarrollo de la agricultura digital, como la la agricultura digital contribuye al presente que vivimos en materia productiva y al futuro, a los próximos años, a las próximas décadas. Escuchamos lo que decía Rosa Gallardo respecto de estos temas.
5: Aquí emerge con fuerza pues la necesidad de innovación. La única forma de poder avanzar simultáneamente hacia la sostenibilidad, hacia la eficiencia y hacia la rentabilidad es a través de la innovación. Y cuando hablamos de, de innovación en estos momentos, pues la, la transformación digital ¿no? ocupa parte importante de ese esfuerzo eh, por la innovación que, que se está haciendo en este sector. La digitalización como herramienta, la digitalización como medio para avanzar en las tres dimensiones de la sostenibilidad. Al final se trata de poder escuchar mejor lo que el suelo, lo que la planta, lo que la atmósfera nos dice para obtener datos de, eh, del suelo, de la planta y de la atmósfera con las herramientas adecuadas transformar estos datos en información y esta información ponerla a disposición de quienes tienen que tomar decisiones en el sector para que estas decisiones sean mejores en lo económico, en lo social y en lo, eh, y en lo ambiental. La clave de la digitalización está en el dato, en disponer de buenos datos que al final transformados en información nos ayuden a tomar mejores, mejores decisiones. ¿Y qué oportunidades ofrece esta agricultura digital? Pues sin duda ofrece oportunidades de tipo técnico, eh, es mucho mejor tomar decisiones midiendo que sin medir, es mucho mejor tomar decisiones sabiendo y conociendo bien cuál es la realidad de nuestra explotación, de nuestra industria agroalimentaria, de, del mercado y a partir de esta medición que se haga eh, decidir y por eso la digitalización pues, ofrece información relevante para ajustar esta toma de decisiones. Desde un punto de vista económico están claras las oportunidades que ofrece, puede mejorar la productividad, reducir los costes de producción y de logística mediante un aprovechamiento mucho más eficiente de los recursos, reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario, otra preocupación enorme eh, hoy en día, aumentar las oportunidades del mercado, poder acceder a otros eh, mercados, permitir una detección precoz de riesgos productivos, adelantarnos a enfermedades y, y, y plagas con todo el impacto económico que esto puede tener y mejorar también la gestión de riesgos. Con estas oportunidades de, de carácter medio, eh, económico también hay otras de tipo medioambiental. Optimización en el uso de recursos, el agua, la energía, dos recursos muy importantes en el proceso de producción agraria que pueden ser utilizados de forma mucho más eficiente. Facilitar la reducción de emisiones con el consecuente eh, seguimiento de las huellas hídricas y de carbono para poder eh, realizar un, un proceso mucho más ajustado en este sentido, acortar los circuitos, favorecer un uso eficiente e inteligente de fertilizantes fitosanitarios, no utilizar ni, ni un gramo más de fitosanitario, de fertilizante que es estrictamente necesario, responder a las exigencias del bienestar animal en el caso de la ganadería. Para los consumidores finales hay oportunidades también eh, clarísimas. Eh, oportunidades que creo que, que se basan en la confianza que ofrece la eh, digitalización en cuanto a que permite una trazabilidad y transparencia. Y si en cualquier sector la confianza es importante para el consumidor, cuando estamos hablando de alimentos pues mucho más. ¿no? Esa es un, una oportunidad clarísima para los consumidores. Acelerar la logística, facilitar la compra online o el control de, de calidad y la detección rápida de riesgos. Y dejo para el final dos oportunidades de carácter territorial. El, la agricultura es una actividad sectorial pero también es una actividad territorial que tiene impacto en el territorio en el que se, en el que se desarrolla y ahí hay dos elementos muy importantes. Uno de ellos es el relevo generacional. Yo creo que todos estamos muy preocupados por la incorporación de jóvenes en la, en la agricultura y la digitalización puede ser la herramienta para atraer jóvenes, para para permitir que estos jóvenes que, eh, se, se queden en un sector que puede ofrecerle un futuro profesional pues, muy interesante. Y después la lucha contra el despoblamiento, ¿no? con, con todos los impactos que este, este problema pues puede, puede tener.
0: Y un poco al resumen, a cargo del director general de ICA, Manuel Otero, en la ceremonia inaugural, quien planteó una mirada al presente y al futuro, lo que comentábamos hace un ratito, desde esta Semana de la Agricultura Digital y cómo este tema está muy fuertemente involucrado en la agenda, el seguimiento informativo y las actividades del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
6: Esta digitalización agroalimentaria ha ganado un lugar central en la agenda del ICA. Y esto porque reconocemos, porque entendemos el rol crítico que tienen las tecnologías digitales para enfrentar no solo los desafíos presentes, pero especialmente los desafíos futuros de los sistemas agroalimentarios. Por eso, siendo coherentes con esto, en 2022, cuando ajustamos nuestro plan de mediano plazo y por indicación de nuestros mandantes, creamos el Programa de Digitalización Agroalimentaria, siempre con el objetivo de tender puentes para promover una efectiva digitalización que tiene que ser dinámica e inclusiva. Esta Semana de la Agricultura Digital la vemos como una acción impulsada desde nuestro programa, con el respaldo de todo el ICA, que justamente propone generar puentes, construir redes, y en ese sentido, yo quiero destacar inicialmente, por un lado, la coorganización de esta semana junto a siete aliados estratégicos, a quienes les agradezco mucho. Menciono en primer término a tres organizaciones del tamaño, de la importancia, del compromiso de CAF, de FIDA, de BitLab, y también a cuatro Empresas del sector privado que indudablemente tienen un rol clave en el proceso de digitalización. Me refiero a Microsoft, a Bayer, a Irlava, a Veolia. Por eso les mando un agradecimiento para todos por su acompañamiento, pero sobre todo por su compromiso.
0: Por supuesto, seguiremos reflejando en próximos episodios del podcast todo lo que dejó, todos los datos, todas las definiciones... Todas las novedades, muy enriquecedoras por cierto, si no tuvieron la oportunidad de seguir cada uno de los segmentos de esta Semana de la Agricultura Digital, verdaderamente vale la pena que los puedan revisar a través de las redes y las plataformas. La nueva edición de la Semana de la Agricultura Digital ha dejado mucho para conocer, para entender y para valorar desde los esfuerzos que se hacen, tanto del sector privado como público, para intensificar y lograr desarrollar aún más las oportunidades tecnológicas que hay para la producción agroalimentaria.
1: El análisis
0: Bueno, aquí un tema insoslayable. La inseguridad alimentaria, una situación que no podemos dejar de lado en el análisis permanente de los temas de producción y que hoy es central como compromiso desde diferentes sectores y que tiene un objetivo clave en estos días, en estos tiempos y que está bajo análisis, el poder aumentar la financiación en dos áreas la ciencia y la innovación en la agricultura con la idea a partir de aquí de poder alcanzar una sólida resiliencia en la agricultura. El término resiliencia se utiliza mucho eh, en estos tiempos y básicamente la resiliencia es una forma de adaptación que debe seguramente involucrar el dato científico y también el aporte de la innovación. Ese fue un poco el consenso que se alcanzó en un taller titulado Confrontando la inseguridad alimentaria en las Américas, en el que participaron el gobierno de Canadá, organizaciones de productores agrícolas canadienses y autoridades de distintos organismos internacionales. ¿Para qué sirvió el encuentro? Para promover la agricultura familiar y la producción resiliente al clima en las Américas, teniendo en cuenta la complejidad del escenario presente y ha habido una serie de esfuerzos que se han realizado y que se vienen realizando que tienen que ver con esa resiliencia, esa adaptación y también la necesidad de erradicar el hambre. Durante el taller participaron Marie-Claude Viviot, la ministra de Agricultura y Agroindustria de Canadá, Álvaro Lario, presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el subdirector general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Lloyd Day. Lloyd Day planteó que América Latina y el Caribe, y atención con este dato, y la región central para la seguridad alimentaria, eh, nutricional y ambiental en el planeta es clave, porque es responsable del 13% de la producción global de alimentos, del 16% de las exportaciones agrícolas y además cuenta con el 16% de las tierras cultivables y el 50% de la biodiversidad del mundo. Hizo hincapié también en la heterogeneidad que tiene la región en la que conviven potencias mundiales en la producción de alimentos como México, Brasil, Argentina, con los países del Caribe que son importadores netos. Buscar soluciones, lograr resiliencias, atraer inversiones para desarrollar ciencia e innovación, temas clave que se desarrollaron en Canadá con la participación de organismos internacionales y por supuesto la participación del ICA. Un montón de opiniones, un montón de detalles, un montón de conocimiento en este podcast en el que el presente y el futuro han sido un poco temas centrales. También la resiliencia, también la necesidad de trabajar sobre el tema seguridad alimentaria. Nos encontramos en el próximo capítulo. Qué rápido que ha pasado todo, ¿verdad? Bueno, mucha información. En el próximo episodio seguiremos abordando más temas, más detalles informativos importantes, relevantes en ICA en Acción, el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Soy Hugo Castellano. Como siempre les digo, gracias por compartir y gracias por escuchar.